0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 17. Januar. Wie ist der Stand bei der Sanierung des Rathauses in Mainz? Was ist dran an den Gerüchten zur Schließung des Heiliggeist-Hospitals in Bingen? Gibt es in Rheinhessen Wintertourismus? Stimmt es, dass auch Elektroautos in Umweltzonen eine grüne Plakette brauchen? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Rathaussanierung in Mainz schreitet voran. Mehrere Etagen des Jakobsenbaus sind bereits komplett ausgeräumt und bis auf das Betonskelett heruntergebrochen. Die Eindrücke von der riesigen Baustelle zeigen, kaum etwas sieht noch so aus, wie man es kannte. An vielen Stellen wird es deutliche Veränderungen geben. Im Eingangsbereich werde es neue Treppen geben. Das Bürgerforum werde zweistöckig sein und an den Stil des Stadthausfeuers in der großen Bleiche angepasst. Außerdem erhält das Rathaus eine 120 Quadratmeter große Dachterrasse. Diese soll nach einer Anmeldung öffentlich zugänglich sein. Der Projektleiter Andreas Grund verrät, die größte Herausforderung sei, den Kostenrahmen von 104 Millionen Euro einzuhalten. Im zweiten Quartal sollen die Rohbauarbeiten beginnen, die etwa 12 bis 14 Monate dauern. Schließungsgerüchte rund um das Heiliggeist-Hospital machen in Bingen mal wieder die Runde. Der Träger, die Marienhaus GmbH, hat mit einem Millionendefizit zu kämpfen, ein Problem, das Träger vieler kleiner Häuser haben. Nun wird spekuliert, ob die Firma der finanziellen Schieflage standhalten kann. Der Vertrag mit der Hospitalstiftung läuft 2023 aus. Es wird nichts geschlossen, stellt Stiftungsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Thomas Feser in einer ersten Stellungnahme klar. Allerdings müsse jedem klar sein, dass aufgrund der Veränderungen in der Krankenhauslandschaft neue Wege beschritten werden müssen. Es sei bundesweit eine herausfordernde Situation für die Krankenhäuser. Und das Gesundheitswesen müsse deshalb neu aufgestellt werden. Ausdrücklich begrüße der Stiftungsrat den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, bei der Krankenhausfinanzierung wegzukommen von den Fallpauschalen, was vor allem für kleinere Häuser eine Belastung sei. Mit allen Beteiligten, der Kassenärztlichen Vereinigung, dem Ministerium und dem Träger werden wir den Weg für die Zukunft ausloten. Dabei unterstreicht der Stiftungsratsvorsitzende, dass der Standort selbst nicht zur Disposition stehe. Der Standort Bingen ist gewollt und er wird in der Region auch gebraucht, so Feser. Die Tourismussaison saison wird in Rheinhessen von März bis Oktober. Doch herrscht im Winter tote Hose? Christian Halbig, Geschäftsführer der Rheinhessen-Touristik, meint, Touristen könnten auch im Winter eine schöne Zeit in der Region verbringen. Der Tourismus verschiebe sich in den kalten Monaten vor allem in die Städte. Doch auch die restlichen Orte haben im Winter einiges zu bieten. So gäbe es beheizte Funzelfahrten, Kostümführungen oder Escape Rooms. Potenzial schlummert laut Halbig noch im Bereich Wellness. Generell müsse die Region noch weiter in touristische Infrastruktur investieren, meint er. Übernachtungsmöglichkeiten gäbe es in Rheinhessen noch immer nicht genug. Laut Halbig mangelt es besonders an regionaler und hochwertiger Hotellerie. In Zukunft sollen die Kräfte gebündelt werden, um die Ziele zu erreichen. Netzwerken lautet das Stichwort. So sollen alle Touristikpartner wieder zusammengeführt werden. Die Blutkonserven in Hessen und Rheinland-Pfalz werden knapp. Die Vorräte des Blutspendedienstes West des Roten Kreuzes, der für rheinland pfalz Saarland und Nordrhein-Westfalen zuständig ist, reichen immer nur noch knapp für einen Tag, um die Kliniken zu versorgen, berichtet Sprecher Daniel Beiser. Unser Wohlfühlfaktor liegt bei fünf Tagen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, betont er. Und sagt, so schlimm wie derzeit war es in den vergangenen Tagen noch nie. Auch Eberhard Weck, Sprecher des DRK-Blutspendedienst Hessen und Baden-Württemberg, berichtet, zwar ist bei uns die Blutkonservenlage nicht ganz so angespannt, wie bei den Nachbarn, wir haben aber ebenfalls nur Vorräte für zweieinhalb Tage, dabei wäre eine Reichweite zwischen dreieinhalb und vier Tagen wünschenswert. Das Deutsche Rote Kreuz deckt mit seinen sechs regionalen Blutspendediensten rund 75 Prozent des bundesweiten Bedarfs ab und ist damit der wichtigste Anbieter. Immer wieder wird aber Alarm geschlagen, dass die Blutkonserven knapp werden. Woran liegt das? Koordiniert das DRK die Spenden nicht ausreichend? Die größte Herausforderung bei der Organisation der Blutspenden ist die geringe Haltbarkeitsdauer eines Blutbestandteils, führt weg aus. Das Blut wird nach der Spende in seine Bestandteile aufgetrennt, eingelagert und an die Kliniken ausgegeben. So kann das Blutplasma sogar eingefroren und dann bis zu zwei Jahre eingelagert werden. Die roten Blutkörperchen können noch bis zu 42 Tage gelagert werden. Derzeit sei ein weiteres Problem die Erkältungszeit, erklärt sein Kollege Beiser aus Rheinland-Pfalz, denn mit Krankheitssymptomen darf nicht gespendet werden. Auch der demografische Wandel spielt eine Rolle, die Babyboomer waren sehr viele und zudem auch sehr engagiert. Das Personalkarussell der Bundesregierung dreht sich, nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wird erwartet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz am heutigen Dienstag die Nachfolgerin oder den Nachfolger verkündet. Arbeitsminister Hubertus Heil sagte am Montagabend in der ARD-Sendung »Hart aber fair«, der Kanzler werde die Personalie schnell, nämlich morgen bekannt geben. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte in den ARD-Tagesthemen mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, das Vakuum müsse umgehend gefüllt werden. Die seit Monaten in der Kritik stehende Verteidigungsministerin hatte am Montagmorgen schriftlich erklärt, dass sie Scholz um Entlassung gebeten habe. Die Frage der Nachfolge blieb zunächst unbeantwortet. Scholz sagte dazu jedoch, ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll. In Deutschland gibt es 56 Umweltzonen. Darmstadt, Wiesbaden und Mainz gehören auch dazu. In diesen Bereichen sind nur Autos mit einer grünen Umweltplakette zugelassen. Wer ohne erwischt wird, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Was viele nicht wissen, das gilt auch für Elektroautos, obwohl diese emissionsfrei unterwegs sind und meist ein E auf dem Kennzeichen haben. Wie teuer ein Verstoß gegen die Vorschrift werden kann, hat eine Wiesbadener Studentin schmerzlich erfahren, sie muss über 100 Euro zahlen und versteht die Welt nicht mehr. 128,50 Euro hat sie der Strafzettel gekostet, den sie in Wiesbaden kassiert hat.